0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y quiero decirte, quiero empezar este Expreso diciéndote que ya está disponible en Apple Podcast, Spotify y... sí también está en forma visual o audiovisual en YouTube. Y bien, en el episodio de hoy voy a hablarte de la multa eh, impuesta a TikTok por el Organismo de Control de Privacidad de Reino Unido, también la posible pérdida de acceso a servicios esenciales de Apple para dispositivos más antiguos, el lanzamiento del Surface Thunderbolt 4 Dock de Microsoft y también del compromiso que tiene Microsoft y Sony con la sostenibilidad y la inclusividad en la tecnología, sobre todo orientada, a los videojuegos, así que vamos a empezar este expreso tan interesante. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. No está siendo un gran año para TikTok y eso que hace poco que supimos que solo en Estados Unidos cuenta con 150 millones de usuarios. Sin embargo, sus problemas legales y de reputación parece que se están multiplicando a medida que estamos avanzando en este 2023. Y lo último que hemos sabido es que el organismo de control de la privacidad de Reino Unido ha decidido multar a TikTok por el uso indebido de los datos de los usuarios menores de edad. Y según ha comunicado a la oficina de... Comisión de Información TikTok Permitió que hasta 1,4% 1,4 millones de niños menores de 13 años usarán la aplicación con el incumplimiento de sus propias reglas y las empresas que ofrecen servicios a menores de 13 años deben obtener el consentimiento primero de los padres y lo que TikTok básicamente pues no hizo según este organismo regulador. Además TikTok no hizo lo suficiente tampoco para encontrar y eliminar a los usuarios menores de edad de la aplicación a pesar de que algunos empleados de alto nivel expresaron su su preocupación por este problema y afortunadamente para TikTok la sanción no es tan gigante ¿vale? como se esperaba y es que eh, en un primer momento TikTok se enfrentaba a una multa que podía ser de atención ¿eh? 34 millones de euros pero finalmente la multa para la compañía de origen chino solo se va a quedar en 15,8 millones de dólares bueno en 15,8 yo no sé o sea solo o sea espera a ver a ver Aquí tengo 15 millones, pues no. Bueno, como te decía, el 2023 de TikTok está siendo sinónimo de procesos con muchísimos organismos reguladores del mundo. Y todo esto por la preocupación que existe con todo lo relacionado sobre todo con la parte de privacidad y seguridad y es que el gobierno de Estados Unidos Reino Unido y otros países también como Nueva Zelanda han expresado su preocupación de que la empresa matriz de la plataforma que es ByteDance esté compartiendo datos con el gobierno chino de los usuarios en estos países y por ello la aplicación ha sido prohibida en dispositivos gubernamentales de Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda Australia, Noruega y también del Parlamento Europeo y aquí en Estados Unidos ya hay varios estados que también han prohibido TikTok. Bueno, y hoy también me he topado en Mashable con una noticia acerca de que los dispositivos Apple más antiguos podrían perder próximamente el acceso a algunos servicios esenciales de Apple como la App Store, Siri y también Mapas. Y es que según la información que manejan en este citado medio, el acceso a los servicios de Apple va a dejar de funcionar en dispositivos con iOS 11 a 11.2.6 macOS 10.6. 13, eh, Watch OS 4 y TV OS eh, 11 estas versiones de software tan antiguas van a ser reemplazadas por versiones más nuevas a través de una versión sencilla, a través de, un, de una actualización y de todas formas creo que es necesario que los usuarios con versiones más viejas se topen con esta especie de final de camino y es que estos usuarios están ejecutando versiones anteriores del software de Apple que no sé si son conscientes de la, expo de la exposición tan brutal que tiene a, su, a sufrir errores o peor aún vulnerabilidades en el sistema de seguridad de sus dispositivos y por eso es una forma quizás de forzar a la actualización de estos sistemas veamos a ver qué termina pasando y como está siendo habitual esta semana, pues hoy también tenemos la presentación de un dispositivo, algo que personalmente me alegra mucho. Y es que el hardware de día nos llega de la mano de Microsoft, compañía que ha lanzado un nuevo dispositivo bajo el nombre de Surface Thunderbolt 4 Dock. Y es que este dock de Microsoft utiliza la velocidad de los Thunderbolt 4 y por lo tanto del USB 4, ¿vale? Para conectar, perdón, USB C4, tipo 4, para conectar el ordenador portátil o la tablet del usuario a todos los periféricos. Es decir, se trata de un dock compatible con los dispositivos que cuentan con este Thunderbolt 4 Como son el Surface Pro 9, el Surface Laptop 5 y el Surface Laptop Studio Este dock se conecta al dispositivo mediante un cable USB-C Que permite conectar hasta dos monitores 4K 60Hz Transferir datos y archivos en una velocidad de hasta 40GB por segundo Y también cargar el dispositivo con una potencia de hasta 96W Que creo... creo Quiero recordar que el Surface Studio, el Surface Laptop Studio, perdona la versión laptop, vale, era 120 vatios lo que necesitaba, ¿eh? no estoy seguro si era nuevo. con 96 le vale, no estoy seguro. Y en cuanto al diseño, pues Microsoft ha perfilado un dock que cuenta con puertos frontales y también traseros, así como indicadores táctiles elevados para que los usuarios con baja visión o sin visión puedan identificarlos fácilmente. Es decir, es un dispositivo que en cierta medida han utilizado el diseño para hacerlo más inclusivo. Lo cual esto, pues sinceramente me gusta celebrar y nombrarlo en el podcast. Y además de este perfil inclusivo. El Thunderbolt 4 Dock Se erige como una especie de dock sostenible Ya que está fabricado con materiales reciclados Concretamente el 20% Del plástico utilizado en la fabricación De este dock y su unidad de, de alimentación pues provienen Del océano, un compromiso Del plástico del océano, ¿vale? Un compromiso que también lo encontramos en el packaging Ya que el embalaje de, de este dock Es de es un 99% Es reciclable y libre de plásticos De un solo uso ¿Cuánto va a costar? No es súper barato, son 299,99 dólares lo cual lo pone en la línea de otros docs que tengo aquí como por ejemplo el, OM, el OMV eh, perdón, OMV OVC de, que es un Thunderbolt que tengo por aquí también que hace algo parecido, bueno y hablando de Microsoft y de su compromiso con el tema de la sostenibilidad pues hoy también tenemos que contar que la compañía ha lanzado un nuevo mando de Xbox hecho con materiales reciclados el Xbox Remix Special Edition es un mando inalámbrico que utiliza materiales de reciclados, de viejos gamepads, cubiertas de faros de automóviles y también de CDs triturados y todos estos elementos digitales pues le dan a este nuevo mando de Xbox un diseño y un aspecto la verdad es que muy único este, Rebo, este Xbox Remix Special Edition está hecho de resinas recicladas, post consumo y materiales triturados y mantiene la durabilidad y el rendimiento que debemos esperar de un dispositivo de Xbox, siguiendo con su diseño pues podemos observar un patrón de textura topográfica en sus para, en sus, como en sus laterales ¿no? como en los parachoques y también en los gatillos y en el área de agarre lateral a los cuales Microsoft describe como un guiño al paisaje dinámico de la Tierra. Y respecto a los controles, este nuevo mando de Xbox presume de tonos así como verdosos en la carcasa frontal, también en la parte del D-pad y en el botón de Xbox se inspira en el Lichen, un organismo compuesto que se encuentra en el noreste del Pacífico. Y el compromiso de Xbox en el diseño de este mando hecho con CDs recuperados o viejos, o de viejos gamepads también se extiende al packaging de las baterías recargables que se incluyen. Este nuevo mando de Xbox va a costar 85 dólares y está disponible para eh, precompra. Se va a lanzar el 18 de abril, unos días antes de celebrar el Día Internacional de la Tierra. Y ya acabamos este Expreso con la noticia que acaba eh, este viaje improvisado que hemos hecho por la sostenibilidad, pero también por la inclusividad. Y es que Sony ha aprovechado su blog oficial para comunicar que ha añadido etiquetas de accesibilidad en los juegos de Play 4 y Play 5 que hay en el catálogo online. Online de sony esta noticia la verdad es que es un avance más en la responsabilidad que la industria gamer está mostrando con el, con la mencionada inclusividad y es una gran noticia para las personas con capa con capacidades diferentes ahora estos usuarios van a tener más fácil encontrar títulos que se adapten a sus eh, necesidades y para esto simplemente van a tener que hacer clic en el botón triangular en la pantalla del juego para ver si tiene características para ayudar a aquellos con necesidades visuales de audio y también motrices de hecho eh, un amigo, eh, esto fue una cosa muy curiosa Porque eh, Él es, ay, ¿cómo, cómo se llama? Cuando eh, no, no diferencias bien El color rojo del verde eh, Ay, ¿cómo se llama? Eh, lo tengo en la punta de la lengua Pero bueno, tú me entiendes, ¿no? Pues eh, eh, este, este chico no diferencia bien estos dos colores. Y entonces, una cosa que me dijo que esto no lo había pensado nunca, claro, es eh, que a él le gustaría, ¿vale? Antes de comprar un juego, que le dijeran si está eh, Daltónicos, si tiene una versión para Daltónicos, si, le, si, si um, tienen esto en mente, más que nada porque um, si no es que no, no puede jugar correctamente o no lo disfruta del mismo modo, ¿vale? Y es esto me pareció muy, muy, muy curioso. Bueno, y um, esta opción tan válida para personas con capacidades especiales va a estar disponible esta semana en títulos como, por ejemplo, The Strading, Director Cut, God of War, Ragnarok y también el Spiderman, el, el Miles Morales. De todos, de todos modos, vale, Sony ya ha confirmado que se encuentran trabajando en una amplia gama de desarrolladores para implementar estas etiquetas en el futuro. Y hay que recordar que Microsoft ya implementó etiquetas similares en Xbox hace aproximadamente año y medio, creo que Microsoft con ese tema se lo está tomando bastante más en serio, entre el mando que hicieron, no este, este mando más grande pensado para personas que eh, pues tienen problemas de movilidad o incluso adaptar eh, ciertos eh, mandos y controles, no sé, me parece que se lo están tomando mucho más en serio que Sony pero Sony, oye, por lo menos ya van por ahí y ese tipo de cosas, como yo siempre digo, estas cosas son las que hay que copiar ¿sabes? Eso es lo importante Estas son las cosas que hay que copiar, en fin hasta aquí eh, el episodio de hoy y mañana como siempre, más y mejor. Chao, chao.